0: हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिसने पंद्रहवीं सदी में अपने प्रेरणात्मक नेतृत्व द्वारा फ्रांस राष्ट्र को विनाश से बचाया एक ऐसी अनपढ़ गांव की लड़की की जो अगर ना होती तो शायद आज दुनिया का इतिहास और नक्शा कुछ और ही होता एक ऐसी इंसान की जिसकी कहानी जितनी विचित्र है उसका अंत उतना ही दुख भी है आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध फ्रेंच वीरांगना जोनो फाक की हेलो दोस्तों एपिसोड टेन जौनोफार्क में आपका स्वागत है तो कहानी शुरू होती है दोमरमी नाम के एक गाँव में जहां 1412 में जोन का जन्म हुआ दोमरमी फ्रांस के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है जोन की माँ का नाम था इसाबेल रोमी और उसके पिता का नाम था याकदार्क और वो दोमरमी में खेतीबाड़ी और थोड़ा बहुत सरकारी काम करके अपना घर चलाते थे जो उनका नाम असल में यामदार्क था और जोनोफार्क उसके नाम को बोलने का अंग्रेजी तरीका है जौन को लपुसेल दो या द मेड ऑफ ओलियो भी कहा जाता है क्यों ये हम एपिसोड में आगे देखेंगे पर यह सब नाम उसे बाद में इतिहासकारों ने दिए हैं वो खुद को जान लपुसेल या अंग्रेजी में जॉन द मेड कहती थी यहाँ मेड का मतलब घरेलू सेवक नहीं है यहाँ मेड का मतलब है वर्जिन यानी ऐसा व्यक्ति जिसने कभी यौन संबंध नहीं बनाए उस समय में एक अविवाहित महिला के लिए वर्जिनिटी को पवित्रता का प्रतीक माना जाता था और ऐसा लगता है कि जोन ने यही संदेश भेजने के लिए यह नाम चुना मैं इस एपिसोड में इसे जोन ही कहूंगा क्योंकि ये बोलना मेरे लिए ज्यादा आसान है जोन के बचपन के बारे में हमें बहुत कुछ तो नहीं पता पर माना जाता है कि उसके परिवार में उसके अलावा उसके माता पिता तीन भाई और एक बहन थे उस समय पर आम लोगों के बच्चों के लिए कोई स्कूल वगैरह तो होता नहीं था तो जो भी थोड़ी बहुत शिक्षा मिलती थी वो चर्च में मिलने वाली धार्मिक शिक्षा थी ये कहना गलत नहीं होगा कि उसका समय आम बच्चों की तरह थोड़ा बहुत खेलकूद में और थोड़ा बहुत घर के कामों में निकलता था लेकिन 1425 में जब वो सिर्फ 13 साल की थी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके जीवन का रुख हमेशा के लिए बदल दिया उसे ईश्वर की आवाज सुनाई देने लगी थी सचमुच में अब आगे जो भी होने वाला है उसका सही महत्व समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि इस समय फ्रांस में क्या चल रहा था थर्टीन में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच एक लड़ाई शुरू हो गई थी इसे हंड्रेड इयर्स वॉर के नाम से जाना जाता है हंड्रेड इयर्स वॉर की कहानी बहुत ही उलझी हुई है और हम भविष्य में इसे इसके खुद के एपिसोड में जरूर सुनेंगे पर आज मैं सिर्फ कुछ जरूरी तथ्य बता देता हूँ पहला कि हंड्रेड इयर्स वॉर 100 साल तक नहीं बल्कि 116 साल तक चली। दूसरा कि ये एक लंबा निरंतर युद्ध नहीं था ये एक सौ साल की अवधि थी जिसमें लड़ाइयों शांति और समझौतों का दौर चलता रहा तीसरा कि इस लड़ाई में एक तरफ था फ्रांस का बालवा परिवार और एक तरफ थे इंग्लैंड के प्लेंटेजनट और लैंकेस्ट्रियन परिवार और वो इस बात पे लड़ रहे थे कि फ्रांस का असली शासक कौन होना चाहिए और चौथा कि सारे फ्रेंच लोग भी एक तरफ नहीं थे फ्रांस के अंदर भी एक लड़ाई चल रही थी एक तरफ था बर्गनडियन दल जो अंग्रेजों के पक्ष में था और एक तरफ था अर्मनिया दल जो वलवा परिवार के वारिस चार्ल्स के समर्थन में था फोर्टीन में जिस समय जोन कहानी में पहली बार सामने आई तब फ्रांस का उत्तरी भाग और कुछ दक्षिण पश्चिमी इलाके अंग्रेज़ों और बर्गंडियंस के कब्ज़े में थे यहाँ तक कि फ़्रांस की राजधानी पेरिस भी उनके हाथों में थी एक और महत्वपूर्ण शहर जो बर्गंडियंस के कब्ज़े में था वो था रानस रांस ज़रूरी इसलिए था क्योंकि सदियों से रिवाज था कि फ़्रांस के राजाओं की ताजपोशी इसी शहर में होती थी और जब तक ये शहर बर्गनडियंस के कब्ज़े में था तब तक चार्ल्स ऑफ वाल्वा को सही मायने में फ़्रांस का राजा घोषित नहीं किया जा सकता था अब जो उनकी कहानी पर वापस आते हैं तो जैसे मैंने पहले कहा 1425 में ईश्वर जॉन से बात करने लगा था कम से कम जॉन का तो यही मानना था उसे आर्क माइकल सेंट मार्गरेट और सेंट कैथरीन ऑफ़ एल के दृश्य दिखाई देने लगे और उनकी आवाज़ें सुनाई देने लगी थी ये तीनों कैथलिक ईसाई धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं अब शुरुआत में तो ये दिव्य उसे सिर्फ एक अच्छा और धार्मिक जीवन जीने का उपदेश दिया करते थे पर अचानक ही फोरटीन में जब वो सिर्फ सोलह साल की थी इन देवी आवाज़ों ने उसे आदेश दिया कि उसे फ्रांस को अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त करवाना है और शिनो शहर में बैठे चार्ल्स को फ्रांस का राजा बनवाना है पहले तो जोन को लगा कि शायद उन दिव्य दूतों ने गलत इंसान को चुन लिया है वो तो बस एक अनपढ़ गांव की लड़की थी और ये देवी आवाज़ें उससे कह रही थी कि जाओ फ्रांस को युद्ध जिताओ पर वो बहुत ही धार्मिक थी और उसे ईश्वर पर पूरा भरोसा था ये ईश्वर का आदेश था और उसने संकल्प कर लिया कि वो इस मिशन को पूरा करके रहेगी और ये संकल्प और जुनून ही उसे आगे बढ़ने की शक्ति देगा वो पहुंची पास के वोकुलर नाम के शहर में जहाँ चार्ल्स की फौज की एक छोटी टोली तैनात थी उसने अपनी कहानी वहाँ के सेनाध्यक्ष को सुनाई और मांग की कि उसे तुरंत चार्ल्स के पास ले जाया जाए सेना अध्यक्ष का नाम था रोबैर द बौद्रिकोर और उसने वही किया जो कोई भी समझदार इंसान करता उसने जौन को शिविर से बाहर फेंकवा दिया लेकिन जौन हार मानने वाली नहीं थी कैसे मान सकती थी यह आखिर का आदेश था वो अगले साल फोर्टीन ट्वेंटी नाइन में फिर से दबोदरी कोर के पास पहुंची और इस बार दबोदरी कोर ने उसकी बात मान ली अब कोर ने ऐसा क्यों किया ये तो स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता पर इसके कई कारण हो सकते हैं पिछले एक आध साल में जोन की लोकप्रियता और नाम इलाके में फैल चुका था लोगों को ये लगने लगा था कि जोन ईश्वर से असल में बात करने वाली एक भविष्य है यह कोई असामान्य बात नहीं थी फ्रांस में कई ऐसे लोग थे जिनके बारे में लोग मानते थे कि वो भविष्य बता सकते हैं या फरिश्तों या ईश्वर की आवाज़ सुन सकते हैं हम आज शायद इसे अंधविश्वास करार दे सकते हैं पर उस समय के लोगों के लिए ये सब वास्तविक घटनाएं थी दबुद्रिकों के कुछ सैनिकों ने भी जो उनका समर्थन करना शुरू कर दिया तो ये हो सकता है कि इस दबाव में आकर या इस अनपढ़ लड़की के तमाशे से छुटकारा पाने के लिए उसने ये फैसला किया हंड्रेड ईयर्स वॉर में फ्रांस की काफी बुरी हालत हो चुकी थी उनकी जेब लगभग खाली हो चुकी थी उनका हौसला लगभग खत्म हो चुका था ऐसे समय में शायद चार्ल्स की सेना इतनी मायूस हो चुकी थी कि वो अपनी स्थिति बदलने के लिए कुछ भी आजमाने को तैयार थे तो हो सकता है इसलिए दबोदरी ने जोन की बात मान ली शायद उसे लगा कि जोन उनकी मायूस सेना का मनोबल बढ़ा सकेगी एक कहानी तो ये भी कहती है कि जॉन ने दबोदरी को एक लड़ाई का सही परिणाम उसके दूध के आने से पहले ही बता दिया और इस घटना ने दबोदरी को यकीन दिलवा दिया कि जोन कोई ढूँगी या पागल नहीं है अब जोन ने पहला रोड़ा तो पार कर लिया था पर चार्ल्स शीनो में था और यह सफ़र बहुत ही खतरनाक था डोरेमी और वोकुलर चार्ल्स के समर्थक तो थे पर उनके आसपास का पूरा इलाका बर्गनियंस के नियंत्रण में था बोद्रिकोर ने जो उनको छः सैनिक दे दिए जिनका काम था उसे सही सलामत शीनो पहुंचाना, जो करीब पाँच किलोमीटर दूर था जोन जानती थी कि एक लड़की होते हुए अगर वह दुश्मन सैनिकों के हाथ लग गई तो उसका क्या हाल होगा वो डरी तो नहीं पर उसने बड़ी समझदारी से पुरुष सैनिकों की पोशाक और कवच धारण कर लिया ताकि रास्ते में कोई पहचान न पाए कि वो एक लड़की है उसने अपने बाल भी काट लिए सफर के दौरान उसने अपने साथ के सैनिकों के तौर तरीके भी अपनाना शुरू कर दिया वो उन्हीं की तरह खाती थी पीती थी और सोती थी वो फरवरी में कभी वो कुलर से चले थे और करीब ग्यारह दिनों के सफर के बाद शीनों पहुंच गए चार्ल्स को उसके आने की खबर पहले ही मिल चुकी थी पहले कुछ दिन तो चार्ल्स ने जोन से मिलने से इनकार कर दिया वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि उसे जोन के साथ कैसे पेश आना चाहिए अब एक कहानी यह है कि उसने जोन को अपने दरबार में आने की इजाज़त तो दे दी पर वो अपने दरबार के अन्य लोगों के बीच छुप गया ये देखने के लिए कि जोन उसे पहचान पाती है या नहीं कहानी के हिसाब से जोन पहले कभी चार्ल्स से नहीं मिली थी पर उसने तुरंत ही चार्ल्स को पहचान लिया इस कहानी में कितना सत्य है कहा नहीं जा सकता इसके बाद चार्ल्स और जॉन की एक अकेले में मुलाकात हुई हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या बातचीत की पर आखिर में चार्ल्स को जोन के दावों पर विश्वास हो गया पर यहाँ अभी भी एक मुश्किल थी किसी को इस बात पे ज़्यादा आश्चर्य नहीं था कि जो को आवाजें सुनाई देती हैं और दृश्य दिखाई देते हैं ये तो होता रहता था उन्हें चिंता इस बात की थी कि जो आवाज़ें उसे आदेश दे रही हैं वो ईश्वर की जगह शैतान या सेटन की ना हो हम आज एंजल्स और डीवंस स्वर्ग और नर्क वगैरह के बारे में जो भी सोचते हों उस समय में कम से कम फ्रांस के लोगों के लिए तो ये चीज़ें उतनी ही असली थीं जितनी हवा पानी और मिट्टी खैर चार्ल्स के दरबार में जो धार्मिक विशेषज्ञ थे उन्होंने जोन की परीक्षा ली सबसे पहले ये सुनिश्चित किया गया कि जोन सही में वर्जिन थी और फिर ये जांच की गई कि जो बातें वो कह रही थी उनमें दम था या नहीं ये जरूरी था क्योंकि अगर जोन सही कह रही थी तो ईश्वर चार्ल्स की तरफ था और फ्रांस और इंग्लैंड दोनों के लोगों के लिए ये बड़ी बात थी पर अगर जॉन को मिल रहे संदेशों का स्रोत शैतान था तो ये चार्ल्स के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती का कारण बन सकता था फ्रांस में इस समय एक प्रोफेसी या भविष्यवाणी भी चल रही थी कि लोरेन के इलाके से कवच पहने एक अविवाहित लड़की आएगी जो फ्रांस राष्ट्र को दुश्मनों से बचाएगी और इत्तेफाक की बात यह है कि जॉन लोरेन के इलाके से ही थी आखिर में चार्ल्स के विशेषज्ञ सही से नहीं कह पाए कि जॉन को जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं जो का कहना था कि अगर उन्हें उसकी सच्चाई का सबूत चाहिए तो उसे चार्ल्स की सेना के साथ औरलियओं भेज दिया जाए उर्लियओं फ्रांस के मध्य में लोअर नदी के किनारे स्थित एक महत्वपूर्ण शहर था अंग्रेजी सेना ने कई महीनों से इस शहर की घेराबंदी कर रखी थी और माना जाता है कि अगर उर्लियों अंग्रेजों के हाथों में पड़ जाता तो चार्ल्स की जीतने की उम्मीद समझो खत्म ही थी चार्ल्स के सलाहकारों ने फैसला किया कि दूध का दूध और पानी का पानी तो अब उर्लियाओं में ही होगा इतिहासकार और लेखक हेलेन क्लास्टर मानती हैं कि जोन को आगे बढ़ाने में चार्ल्स की सास का हाथ था चार्ल्स खुद एक काफ़ी कमजोर लीडर था ना ज्यादा समझदार और ना ज्यादा बहादुर पर उसकी सास बहुत ही समझदार और काबिल राजनीतिज्ञ थी वो पर्दे के पीछे से काफ़ी चीज़ों का संचालन कर रही थी उसने जोन का महत्व बहुत पहले ही समझ लिया था और आखिर में उसने ही जॉन को उर्लियों भिजवाया जोन के लिए नया कवच तैयार किया गया उसे थोड़ी बहुत घोड़सवारी और तलवारबाजी सिखाई गई और उसके लिए एक झंडा बनवाया गया जिसपे जीसस और फरिश्तों की छवि बनी थी और जीसस मरिया लिखा था अब अगर हम दो मिनट के लिए कहानी से बाहर निकलकर सोचें कि यह क्या हो रहा है तो हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कि चार्ल्स कितनी बुरी हालत में था ईश्वर में विश्वास होना एक बात है पर वो एक सोलह सत्रह साल की गाँव की लड़की को ओलियाँ शहर को बचाने के लिए भेज रहा था ये सच है कि उसके साथ सैनिक और उपकरण वगैरह भी भेजे जा रहे थे और भी सच है कि जोन बहुत ही बहादुर थी पर उनकी आखिरी उम्मीद एक ऐसे इंसान पर टिकी थी जिसके पास युद्ध का जरा भी अनुभव नहीं था कुछ 400-500 सैनिकों की टोली लेकर 29 अप्रैल 1429 को जोन ओरियो शहर पहुंच गई शुरू के कुछ दिन तो जोन ने औरलियो शहर में सैनिकों की हौसला अफजाई की साथ में आसपास के इलाकों से कुछ और सैनिक और सामान भी मंगवाया गया जोन कुछ हद तक मशहूर हो चुकी थी ये सोचकर कि ईश्वर उनकी तरफ है चार्ल्स के सैनिकों में एक नया जोश आ गया था जैसे मैंने पहले बताया था उस समय में ये कहना कि ईश्वर मेरे साथ है सिर्फ मनोबल बढ़ाने के लिए कहने वाली बात नहीं थी लोग असली में मानते थे कि ईश्वर उनके साथ है साथ ही अंग्रेजी सैनिकों ने भी जोन की कहानी सुननी थी और वो जोन की बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि वो उनके दुश्मनों की तरफ थी ये इसलिए भी था क्योंकि वो कह रही थी कि ईश्वर चार्ल्स की सेना के साथ था पर अंग्रेजों और फ्रेंच का ईश्वर तो एक ही था इसका मतलब अगर ईश्वर चार्ल्स के साथ था तो अंग्रेज ईश्वर के खिलाफ लड़ रहे थे और ये बात वो कैसे मान सकते थे तो उनके हिसाब से जाहिर सी बात थी कि जोन एक ढूँगी थी अंग्रेज़ों ने शहर के आसपास के कुछ किलों पर कब्जा कर रखा था 4 मई को फ्रेंच सैनिकों ने इनमें से एक सानलू नाम के किले पर हमला करके उसे वापस जीत लिया 6 मई को जोन और फ्रेंच सैनिकों ने आसपास के कुछ और किलों पर हमले किए और दिन खत्म होते होते ओगस्ता के महत्वपूर्ण किले पर कब्जा कर लिया अब सिर्फ बोलेवा तुहेल का आखिरी किला बचा था कहा जाता है कि ओरियो के सेना अध्यक्ष की योजना के मुताबिक आठ मई को हमला होना था पर जोन अपना घोड़ा झंडा और एक सीढ़ी ले बुरी तरह से घायल हो गई उसे मैदान से बाहर ले जाना पड़ा पर माना जाता है कि शाम होते होते वो वापस अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने मैदान में वापस आ पहुंची आखिर में फ्रेंच सैनिक इस हमले में सफल रहे और अगले दिन 8 मई को अंग्रेजी सैनिकों ने ओर्नियो शहर का पूरा इलाका ही खाली कर दिया जोन के आने के सिर्फ 9 दिनों बाद ही कई महीनों से फंसा हुआ ओरियो शहर अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हो गया जोन ने अपनी पहली परीक्षा पार कर ली थी और आप देख सकते हैं कि उसे मेड ऑफ ओरियो क्यों कहते हैं जोन अपने असली मिशन पर ध्यान दे सकती थी वो मिशन था चार्ल्स को रानस पहुंचाकर उसकी ताजपोशी करवाना अगर उल्लियों का खिलाफ तोड़ना मुश्किल काम था तो रॉस पहुंचना तो नामुमकिन था उलियो अंग्रेजों और चार्ल्स के इलाकों की सीमा पर था पर रांस पूरी तरह से अंग्रेजों के इलाके के अंदर था जोन देरी नहीं करना चाहती थी पर चार्ल्स आगे बढ़ने से कतरा रहा था यह पूरी तरह से गलत भी नहीं था क्योंकि ओरियो शहर खुद तो अंग्रेज़ों के चंगुल से बच गया था पर उसके आसपास का ज़्यादातर क्षेत्र अभी भी अंग्रेज़ों के कब्जे में था वो चाहते तो संभल एक बार फिर हमला कर सकते थे इसलिए फैसला किया गया कि पहले जोन और उसकी टोली चार्ल्स के लिए रास्ता साफ करेंगे और चार्ल्स फिर पीछे पीछे आएगा मतलब सबसे ज्यादा जोखिम भरा काम जोन के सर पर डाल दिया गया लेकिन ऐसा लगता है कि उसे इससे कोई शिकायत नहीं थी उसकी रणनीति तो वैसे भी हमेशा ही सीधे हमला करने की होती थी और वो ईश्वर का दिया मिशन जल्द से जल्द पूरा करना चाहती थी फिर क्या था जोन के लिए सफलताओं का एक क्रम शुरू हो गया इस विश्वास के साथ कि ईश्वर उनके साथ है जोन की टोली जीत पर जीत हासिल करती चली गई बारह जून को जॉर्जो पंद्रह जून को मांगसूल और सत्रह जून को पोजौसी के शहरों को अंग्रेजों से वापस जीत लिया गया इसके बाद अठारह जून को चार्ल्स की सेना ने अंग्रेजों को बैटल ऑफ पेटे में करारी हार भी दी इतनी बुरी तरह से मात खाने के बाद अंग्रेजों को पूरी लोआ नदी की घाटी से हाथ धोना पड़ा और चार्ल्स के लिए फ्रांस का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया अक्सर और तुरा के शहरों पर कब्जा करती हुई चार्ल्स की सेना 16 जुलाई 1429 को फ्रांस पहुंच गई जहां अगले दिन चार्ल्स को औपचारिक रूप से फ्रांस का राजा घोषित कर दिया गया ये जोन के लिए बेहद खुशी का दिन था उसने अपना आधा लक्ष्य पा लिया था और अब सिर्फ अंग्रेजों को फ्रांस से बाहर निकाल फेंकना बाकी था उसे अपना अगला निशाना बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था यह था फ्रांस की राजधानी पेरिस जो कि चार्ल्स के विरोधियों के कब्जे में थी अभी तक चार्ल्स और जोन का लक्ष्य एक ही था चार्ल्स को राजा बनवाना पर यहाँ दोनों की विचारधारा अलग दिशाओं में जाने लगी जोन का प्लान था हमला करना पर चार्ल्स के हिसाब से ये अच्छा मौका था बर्गंडियंस के साथ समझौता करने का अंग्रेजों की सेना कमजोर पड़ने लगी थी और अगर अब बर्गंडियंस पक्ष बदल लेते तो अंग्रेजों की हार पक्की थी पेरिस पर हमला करने में उसकी कोई रुचि नहीं थी पर जोन हमला करने के लिए बेकरार थी पेरिस कोई आम शहर नहीं था यहाँ की रक्षात्मक दीवारें और सुरक्षा प्रणाली बहुत ही ज्यादा मजबूत थी लेकिन जोन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उसे पूरा विश्वास था कि वह सफल होगी क्योंकि उसके हिसाब से ईश्वर उसके साथ था पहले तो चार्ल्स पेरिस पे हमला करना टालता रहा वो आसपास के इलाकों में घूमता रहा बरगडियन से बात चलती रही और पेरिस के आसपास के कुछ शहरों ने चार्ल्स के आगे आत्मसमर्पण भी कर दिया बहुत कोशिशों के बाद आखिर में चार्ल ने जोन की बात मान ली और पैरिस पर हमला करने की इजाजत दे दी अब जैसे मैंने पहले बताया था पैरिस की दीवारें बहुत मजबूत थी और पहले दिन जोन और उसकी टोली इनको पार करने में सफल रहे उसके ऊपर से हमले के दौरान जोन की टांग में एक तीर आ लगा उसने कोशिश की अपने सैनिकों के साथ रहकर उनका हौसला बरकरार रखने की पर अंत में उसे इलाज के लिए मैदान से बाहर जाना पड़ा अगले दिन इससे पहले कि जोन और उसके साथी एक बार फिर कोशिश कर पाते उन्हें पीछे हटने का आदेश दे दिया गया और पैरिस पे हमले की परियोजना वही खत्म हो गई इस असफलता के बाद जोन का जादू जैसे कमजोर पड़ने लगा चार्ल्स की सेना के अफसर लड़ाई के मामले में किसी महिला की बात सुनने वाले नहीं थे वो जोन की बात सिर्फ इसलिए सुन रहे थे क्योंकि वो शायद मानते थे कि उसके पास कुछ दिव्य शक्ति है पर पेरिस में असफलता के बाद ऐसा लगने लगा था कि ईश्वर शायद उसका साथ छोड़ चुका था यह चार्ल्स के लिए भी बेजती की बात थी वो अभी तक यही दिखाता आया था कि जोन की भविष्यवाणी और सफलताएं इस बात का सबूत थी कि ईश्वर चाहता था कि वो राजा बने और अब अगर ईश्वर जोन का पक्ष छोड़ चुका था तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती थी और वैसे भी उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था फ्रांस का राजा बनना और वो वो बन चुका था अगले कुछ हफ्ते जोन चार्ल्स के साथ इधर से उधर घूमती रही चार्ल्स ने उसे किसी बड़े अभियान में हिस्सा लेने नहीं दिया उसी साल अक्टूबर में उसने सांपियर लमुतीयर नाम के शहर पर सफलतापूर्वक हमला करके उस पर कब्जा जमा लिया पर अगले ही महीने लाशादित लोअर नाम के शहर पे हमले में वो असफल रही इसके बाद जोन चार्ल्स के पास वापस लौट आई और कुछ समय उसी के साथ रही साल खत्म होने से पहले चार्ल्स ने जोन और उसके परिवार को अभिजात परिवार के दर्जे से सम्मानित भी किया ये शायद एक तरीका था ये कहने का कि उसे अब सेना और लड़ाई के बारे में सोचना छोड़कर ऐशो आराम की ज़िंदगी जीनी चाहिए पर जोन कहाँ मानने वाली थी जब तक फ्रांस का जरा सा भी हिस्सा अंग्रेज़ों के कब्जे में था तब तक उसका मिशन अधूरा था साल 1430 थर्टी के शुरुआती महीनों में जोन को खबर मिली कि बर्गनडियंस कोम्पियन शहर पर कब्जा जमाना चाह रहे हैं कॉम्पियन उत्तरी फ्रांस में छोटा सा शहर था जिसने कुछ समय पहले चार्ल्स के आगे आत्मसमर्पण किया था मई 1430 तक जोन कोम्पियन पहुंच चुकी थी और 23 मई को उसने पास में माहनी में बर्गनडियज के एक शेयर पर हमला करने की कोशिश की लेकिन यहाँ जौन फंस गई जोन गिटोली को बर्गनडियज ने घेर लिया उन्हें तुरंत ही पीछे हटना पड़ा और जोन बड़ी बहादुरी से अंत तक मैदान में, में डटी रही ताकि उसके बाकी सैनिकों को वहां से निकलने का मौका मिल सके उसे उसके घोड़े से खींचकर उतार लिया गया और बंदी बना लिया गया जोन अब बर्गंडियज की कैद में थी उसने एक दो बार भागने की कोशिश भी की एक बार तो उसने सत्तर फुट ऊंची मीनार से छलांग भी लगा दी थी पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम रही अब लगता तो यह है कि चार्ल्स ने इस समय जोन को छोड़ाने की कोई खास कोशिश नहीं की पर बर्गनडियंस भी एक दुविधा में थे वो चार्ल्स के साथ समझौता करने में लगे थे तो वो उसके चहेते सैनिक को हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे पर जोन ने उनका काफी नुकसान करवाया था तो वो उसे छोड़ना भी नहीं चाहते थे बर्गंडियंस की मुश्किल जल्दी अंग्रेजों ने हल कर दी उन्होंने एक बड़ी रकम चुका जोन को अपने कब्जे में ले लिया अंग्रेज अब जोन को रुआ ले गए जहां उन्होंने उसे बहुत ही कठोर परिस्थितियों में कैद कर दिया उसे एक जानवर की तरह जंजीर से बांधकर रखा गया इन सब चीजों में कुछ महीने लग गए थे और अब साल हो चुका था 1431। अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से जोन के खिलाफ एक मुकदमा शुरू कर दिया आमतौर पर एक कानूनी मुकदमा होता जहां अभियुक्त के जुर्मों की जांच पड़ताल होती और उसे सजा सुनाई जाती पर जोन के मामले में यह एक धार्मिक मुकदमा था और मुकदमा कम तमाशा ज्यादा था क्योंकि मुकदमे का फैसला पहले ही तय था अंग्रेजी सरकार जोन को विधर्मी साबित करना चाहती थी वो इसलिए क्योंकि जो उन सबको बोलती फिर रही थी कि ईश्वर चार्ल्स के पक्ष में था पर जैसे मैंने पहले कहा था चार्ल्स और अंग्रेज़ सब ईसाई धर्म को मानते थे मतलब उन सबका ईश्वर एक ही था इसका मतलब था कि ईश्वर अगर चार्ल्स के साथ था तो वो अंग्रेज़ों के साथ नहीं था ये बात अंग्रेज़ों के हिसाब से सरासर झूठ थी और वो पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर देना चाहते थे और जब वो ये साबित कर देते कि जो उनमें धर्मी है या कोई डायन है या उसको जो दृश्य दिखाई देते हैं और आवाज़ें सुनाई देती हैं वो शैतान की हैं तो वो ये भी कह सकते थे कि चार्ल्स एक डायन की मदद से राजा बना था हालांकि लोग आज भी इस तरह की चीज में विश्वास रखते हैं पर उस समय के लोगों का धार्मिक चीजों में विश्वास अलग ही स्तर पे था जैसे मैंने पहले कहा जोन का दोषी साबित होना पहले से ही तय था जो धार्मिक विशेषज्ञ उसकी परीक्षा लेने वाले थे और जो लोग आखिर में फैसला सुनाने वाले थे वो सब अंग्रेजों के पक्ष में थे जोन ने मांग भी की कि इस तरह के धार्मिक मुकदमे में कुछ उसकी तरफ के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाना चाहिए पर उसकी मांग ठुकरा दी गई कुछ विशेषज्ञ ऐसे भी थे जिन्होंने इस मुकदमे में हो रहे धार्मिक कानूनों के उल्लंघन का विरोध किया पर उन्हें डरा धमका कर चुप करवा दिया गया अंग्रेजों ने जॉन के इस मुकदमे की हर एक गतिविधि रिकॉर्ड करके रखी क्योंकि वो चाहते थे कि उनके पास इस बात के पूरे सबूत हो कि जोन में धर्मी थी इसका फायदा ये हुआ कि आज हमारे पास जोन के जीवन की काफ़ी जानकारी है तरसल इन रिकॉर्ड्स के कारण हमें जोन के बारे में उस समय के राजा महाराजाओं से भी ज्यादा बातें पता हैं मुकदमा शुरू होने से पहले अंग्रेजों ने भी जांच करवाई कि जोन वर्जिन थी या नहीं और उन्होंने पाया कि वो थी उन्होंने कुछ लोगों को उसके गांव भी भेजा पूछताछ करने के लिए और वहां भी पाया कि जोन एक सीधी सारी धार्मिक लड़की थी मुकदमे में जोन के परीक्षक उससे जानबूझ ऐसे धार्मिक सवाल पूछ रहे थे जिनका जवाब उसे मालूम नहीं हो सकता था हालांकि जोन ने अभी तक बिल्कुल अविश्वसनीय कारनामे कर दिखाए थे पर वो थी तो एक छोटे गांव से आई अनपढ़ लड़की उसे बाइबल के पाठ मालूम थे पर ईसाई धर्म के हज़ार साल पुराने इतिहास की हर एक छोटी चीज़ नहीं पता थी उसके परीक्षा के बाद जानते थे वो बस इंतज़ार कर रहे थे कि जोन किसी एक जवाब में गलती कर दे ताकि वो कह सके कि देखा अगर जो सही में ईश्वर की आवाज़ सुन रही होती तो वो इस बात का सही जवाब दे पाती काफ़ी समय तक जोन बड़ी समझदारी से उनके छाएजाल से बचती रही उस पर शुरुआत में सत्तर इल्जाम लगाए गए थे जिनका आंकड़ा कम करके आखिर में बारा कर दिया गया हमारे पास इस मुकदमे के दौरान हुए वार्तालाप की विस्तृत जानकारी है और इसे साफ दिखाई देता है कि जोन इतनी कम उम्र में भी कितनी चतुर साहसी और निडर थी उसके परीक्षकों ने उसे डरा धमका अपना अपराध स्वीकार करवाना भी चाह पर वो नहीं मानी उन्होंने कई बार उसे सेंट माइकल सेंट मागरेड और सेंट कैथरीन के दृश्यों और आवाजों के बारे में भी पूछा पहले तो जोन ने अपना मुंह बंद रखा पर धीरे धीरे जैसे उस पर दबाव बढ़ता गया उसने इन दृश्यों के बारे में विस्तार में बताना शुरू किया जोन का मुकदमा कई महीने चला और 24 मई 1431 को खत्म हुआ उसके परीक्षकों ने उसके अपराधों की लिस्ट बनाई और उसे धमकी दी कि अगर वो अपने अपराध कबूल नहीं करेगी तो उसे उसी वक्त जिंदा जलाकर मार दिया जाएगा जोन अब टूटने लगी थी उसने सोचा था कि अब तक ईश्वर या चार्ल्स कोई तो उसे बचा ही लेगा पर धीरे धीरे उसे एहसास हो रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला जोन ने घबराकर इकबाल नामे पर दस्तखत कर दिया वह अनपढ़ थी तो शायद उसे ठीक से पता भी नहीं था कि उसमें लिखा क्या है अब इस इकबाल नामे में एक अपराध जो लिखा था वो था पुरुषों की पोशाक पहनना यह सुनने में अजीब है पर इसका भी एक कारण था जो आगे समझ आएगा जौन अभी तक पुरुष सैनिकों की पोशाक पहने हुई थी जब वो लड़ाई के मैदान में थी या घुड़सवारी कर रही थी तो ये पोशाक पहनना सुविधा की बात थी पर इसका दूसरा फायदा था कि अगर कोई पुरुष जौन के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता तो इस पोशाक को खींचकर उतारना मुश्किल होता और वो सारे सारे दिन अपने और दुश्मन सैनिकों के बीच घिरी रहा करती थी जो कि सारे ही पुरुष थे ओल्ड टेस्टमेंट बाइबल के अनुसार महिलाओं के लिए पुरुषों के कपड़े पहनना धार्मिक अपराध था और यह कानून एक साधन था जिसकी मदद से जोन को विधर्मी साबित किया जा सकता था एक और ध्यान देने वाली बात यह थी कि उस समय के कानून के मुताबिक अगर कोई इंसान एक बार विधर्मी करार दिया जाता तो उसे मौत की सजा नहीं दी जा सकती थी पर अगर कोई ये अपराध दूसरी बार करता तो उसे मौत की सजा दी जा सकती थी अब समझ ही गए होंगे कि कहानी कहाँ जा रही है इकबाल नामे पे दस्तखत करने के बाद उसे एक महिला की पोशाक पहनाकर वापस जेल में डाल दिया गया जहां वो अपनी बाकी की जिंदगी गुजारने वाली थी अगर अभी तक की कार्रवाई आपको तमाशा लगी थी तो आगे जो हुआ उस पर आपको जरा भी आश्चर्य नहीं होगा जोन के इकबाले जुर्म के कुछ दिन बाद उसके परीक्षक उसे फिर देखने आए और उन्होंने पाया कि जोन ने फिर से एक पुरुष सेने की पोशाक पहन ली थी अब इसके पीछे कई कहानियां हैं एक कहानी यह कहती है कि जोन के साथ एक अंग्रेज सेनाध्यक्ष ने जबरदस्ती की थी और इसके बाद उसने अपनी रक्षा के लिए सैनिक की पोशाक पहन ली और एक कहानी ये कहती है कि जोन के पहरेदारों ने उसकी महिलाओं वाली पोशाक छीनकर उसे ये विकल्प दिए कि या तो वह अपनी पुरुष सैनिक की पोशाक पहन सकती है या नग्न अवस्था में रह सकती है जोन जानती थी यहाँ क्या खेल चल रहा था पर पुरुषों से भरे जेल में वो नग्नावस्था में नहीं रह सकती थी एक सवाल ये भी है कि जब उसकी सैनिक की पोशाक उससे ले ली गई थी तो जेल में 2400 घंटे पैरा होने के बावजूद वो वापस उसके हाथ कैसे लग गई खैर ये तो साफ था कि ये सब एक साजिश थी कोई इत्तेफाक नहीं जोन का पुरुषों की पोशाक फिर से पहन लेने का मतलब था उसने विधर्मी का अपराध दूसरी बार किया था उसके ऊपर से जोन ने अपना इकबालनामा भी वापस ले लिया था यह कहकर कि सेंट कैथरीन और सेंट मार्गरेट इस बात से निराश थे कि उसने अपने विश्वास का त्याग करके इकबालनामे पर दस्तखत कर दिया था अब जोन को मौत की सजा सुना दी गई तीस मई 1431 को जोन को रुआ शहर के बीच में एक स्तंभ से बांध दिया गया जहां उसे सब देख सकते थे एक अंग्रेजी सैनिक ने उस पर दया करके एक छोटा सा लकड़ी का क्रॉस उसके गले में डाल दिया फिर उसके आसपास आग लगा दी गई आमतौर पर जल्लाद को अधिकार दिया जाता था कि दया के तौर पे वो अपराधी के जश्न तक आग पहुँचने से पहले उसे मार सकता था पर जोन के मामले में या तो वो ऐसा कर नहीं पाया या उसे ऐसा करने नहीं दिया गया जोन चीखती चिल्लाती रही ईश्वर से दुआ करती रही कि वो उसे बचा ले, पर उसकी मदद के लिए कोई सामने नहीं आया माना जाता है उसकी मौत फेफड़ों में धुआं भर जाने से हुई अंग्रेज दिखा देना चाहते थे कि जोन सिर्फ एक आम इंसान थी और उसमें कोई दिव्य शक्ति नहीं थी वो चाहते थे कि सब देखें कि वो सही में मर चुकी थी और वह नहीं चाहते थे कि लोग उसके अवशेष उठाकर उसकी पूजा करने लगे तो इसलिए उन्होंने जौन के शरीर को जल जाने के बाद दो बार और जलवाया ताकि शरीर का कुछ भी हिस्सा बाकी न बचे उसकी राख को फिर उन्होंने से नदी में फेंकवा दिया, जोन अपनी इस दर्दनाक और खौफनाक मौत के समय सिर्फ 19 साल की थी पर जोन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी 100 हंड्रेड वॉर बाईस साल और चढ़ी इस बीच अंग्रेजों ने अपनी तरफ से हेनरी सिक्स को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया पर वो इस समय सिर्फ 10 साल का बच्चा था बर्गंडियार्ल के पक्ष में बदलते देखकर उसके साथ समझौता कर लिया और उसे फ्रांस का राजा स्वीकार कर लिया अंग्रेज़ों के जीतने की उम्मीद अब खत्म हो चुकी थी चार्ल्स जब आखिर में 1450 में रुआ पहुंचा, तो उसने आदेश दिया कि जोन के मुकदमे की फिर से जांच की जाए अब क्या ये फिर से राजनीतिक फ़ायदे के लिए किया गया था ताकि वो साबित कर सके कि जोन जिसने उसकी राजा बनने में इतनी मदद की थी कोई डायन नहीं थी या फिर उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि जिस लड़की ने उसकी सफलता में इतनी अहम भूमिका निभाई थी उसे उसने अकेले बनने के लिए छोड़ दिया था इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते एक बार फिर जांच पड़ताल करने के बाद फोटीन फिफ्टी में आखिर में इस नतीजे पर पहुंचा गया कि जोन के पहले मुकदमे का फ़ैसला गलत था और उसके साथ नासाफ़ी हुई थी वो विधर्मी या डायन नहीं थी बल्कि उसे ईसाई धर्म के मुताबिक शहीद करार दिया गया ये भी कहा गया कि उसे मौत की सज़ा देने के लिए जो पुरुषों की पोशाक वाला कानून इस्तेमाल किया गया था वो जो पर लागू होता ही नहीं था क्योंकि उसके पास सैनिक की पोशाक पहनने के लिए उचित कारण थे हालांकि बर्गनियंस और अंग्रेजों के फ्रेंच समर्थकों का जोन की मौत में बड़ा हाथ था पर अब क्योंकि अत्याचारों को मिठाया तो नहीं जा सकता था और न उसे वापस लाया जा सकता था पर कम से कम उसका नाम तो साफ हो गया जोन चार्ल्स की सेना के साथ करीब तीन साल तक थी सिर्फ तीन साल में फ्रांस के एक दूर इलाके से आई सोलह सत्रह साल की एक अनपढ़ लड़की ने अपने साहस विश्वास और संकल्प से दो देशों की किस्मत बदल डाली उसने अपने प्रेरणात्मक नेतृत्व से दो रईस परिवारों के बीच संपत्ति को लेकर चल रहे कानूनी विवाद को एक राष्ट्रवादी और धार्मिक रूप दे दिया इतिहासकार मानते हैं कि अगर वो सही समय पर चार्ल्स की मदद के लिए ना आती और ओरलियों का घेराव ना तोड़ती तो अंग्रेज हंड्रेड ईयर्स वॉर निश्चित ही जीत जाते इसका मतलब फ्रांस देश शायद होता ही नहीं और साथ में फ्रांस का दुनिया की प्रगति में जो योगदान है वो भी शायद ना होता इसमें कला और संस्कृति के साथ साथ कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आविष्कार और खोज भी शामिल हैं फ्रांस ने अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों के खिलाफ उनकी मदद भी की थी और अगर ये ना हुआ होता तो शायद दुनिया का नक्शा और राजनीतिक संतुलन आज कुछ और ही होता अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब जोन की बदौलत है पर अगर जोन ना होती तो मुमकिन है दुनिया कुछ अलग होती 1920 में जोन को औपचारिक रूप से ईसाई धर्म में संत घोषित कर दिया गया और आज फ्रांस में उसका सम्मान करने और उसके योगदान को याद रखने के लिए हर साल एक उत्सव भी मनाया जाता है उसे फ्रांस का धार्मिक संरक्षक भी माना जाता है आज जोन को एक बहादुर समझदार और प्रभावशाली लीडर के रूप में याद किया जाता है जिसने एक ऐसे माहौल में अपना अस्तित्व स्थापित किया जब महिलाओं को आमतौर पर लड़ाई के मामलों में शामिल नहीं किया जाता था हालांकि उसकी कहानी का अंत काफ़ी दुखद है पर आज वो दुनिया भर में हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा स्रोत है जो कुछ असंभव कर दिखाने की चाहत रखता है तो ये थी जोनोफार्क की कहानी उम्मीद है आपको पसंद आई